0: 9, 85.
1: Hola inteligente, hola. Aquí en una entrega más de encuentros entre inconformistas, este caso con Celia, cofundadora del proyecto Acuabosque. Hablaremos sobre el poder de las pequeñas acciones en el día a día de una manera masiva. Mi nombre es Nacho Fernández y desde inteligenciaeco.com tengo la misión de ayudarte a llevar una vida más sostenible de una manera sencilla y clara. Visita inteligenciaeco.com para saber más. Y nada, aquí te dejo con la entrevista. Muy buenas, Estelia. Bienvenida a Encuentros entre, entre Inconformistas.
0: Hola, buenos días, Nacho.
1: Muchísimas gracias por, por darnos y cedernos tu tiempo y compartir con nosotros este, este ratillo que, que vas a estar aquí con, con la entrevista.
0: Gracias a ti, de verdad.
1: Bueno, pues eh, Celia es la cofundadora de Aguabosque, un proyecto que, que pretende pues, inspirar a las personas para vivir de una manera sostenible, eh, generando un gran impacto con pequeñas acciones masivas. Y sí. cuando estaba leyendo esto, eh, me vino a la cabeza la, la frase esta de, de Eduardo Galeano, ¿no? de mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo, ¿no? Supongo que esta frase, pues bueno, que resuene también un poco con, contigo, ¿no? Eh, actualmente, pues bueno, eh, Celia está en Zambala, en, en un cortijo que está en, en Lajarón y actualmente, pues bueno, eh, la manera en la que está intentando llevar a cabo pues, que las personas vivan de esa manera más sostenible es eh, mejorando, por un lado, la gestión del agua y por otro lado, plantando bosques comestibles que sean autogestionados y también en secano, que me parece ya como ya el rizar el rizo, ¿no? Y, y bueno, aunque ahora mismo están en, esa, en ese cortijo, su idea es llevar esto a todo el resto del mundo, ¿no? Y, y para comenzar la entrevista, pues bueno, me, contarías un, me gustaría que nos comentaras un poco, pues bueno, quién es Celia y, y cómo surge un poco el, el proyecto este de, de Agua Bosque.
0: Vale, pues mira, te cuento así muy, muy, muy brevemente. Soy de, soy de Segovia. Y, y desde los seis años mis padres compraron mil metros de cardos, <risa> Entonces, pues eh, empezaron como a plantar árboles y la niña de seis años pues a regar ¿no? Y a mí me tenían ahí con la manguera todo el día y yo pensaba, es que de verdad tiene que haber otra manera, ¿no? Pero en esas horas ahí es como que yo desarrollé una... Un amor, ¿no? Por, uh -huh. por, estos, por estos seres que si pasas el tiempo suficiente a su lado, pues parece como que no solamente te escuchan, sino que también te hablan. Esto fue una semillita que se quedó ahí guardada. Luego estudié turismo, traducción e interpretación, hablo siete lenguas y estuve dando vueltas por el mundo con la mochila diez años para luego volver al origen, ¿no? a, a la, la tierra. Llegué uh -huh. con, con el David, que es mi, mi pareja actual y cofundador de Aguavos que llegamos a la Alpujarra en plan ratones de ciudad apestando a desodorante ¿sabes? Lo típico, uh -huh. con el traje nuevo del decatlón, con los bastones para pasear. No teníamos ni idea de nada, o sea, no sabíamos poner un tornillo, yo lo arreglaba todo con celofán. <risa> <risa> y, y bueno pues llegamos pues porque había un templo japonés y nosotros practicábamos Zen yo de hecho al David le saqué de las orejas de un templo en Japón y era pues un sitio en España donde había un templo y, y nos, nos vinimos aquí y tuvimos un shock porque llegamos a Orjiba pensando que sería un pueblo y esto, aquí hay 5.000 habitantes y 47 nacionalidades diferentes censadas. Ya wow. o sea, como de verdad un, un shock, un shock a, lo, a todo, a nuestro sistema, a los sentidos. Fuimos a visitar a un chico que habíamos conocido en un, en un bar así de, muy guay de Orjiva y tenía una yurta que es donde estoy haciendo la, la entrevista. Uh -huh. Y bueno, pues enseguida no, nos alquila, nos compramos una de estas uh -huh. eh, y nos pusimos a vivir en el campo, pero, pero sin tener ni idea de nada. Entonces, eh, con nuestro nivel económico nos compramos una tierra de 10.000 euros que tenía agua en las escrituras, <risa> porque no tenía agua real... <risa> Y coincidiendo con el 2012 se acaba el mundo, pues nos mudamos a un valle, pues básicamente era un acantilado sin agua, sin luz, sin nada, con un bebé de un año y medio y yo pienso que fue ahí donde, donde comenzó nuestra aventura, metiendo la pata a todos los niveles, en todos los sentidos, pero con mucho entusiasmo. No teníamos agua, por ejemplo, teníamos bueno. un depósito. Todo lo que había era la yurta, el acantilado y una lavadora en, entre donde hasta donde nos llegaba la luz solar y donde podíamos cargar agua que había en el barranco de abajo para echarlo al depósito. O sea, estaba ahí la lavadora en un punto medio, en mitad de, de del parque. Del de
1: acantilado, ¿no? no ahí.
0: Era como lo único que yo no estaba dispuesta a, a olvidar de mi vida moderna, ¿no? Era como el, la
1: lavadora, lavar
0: la ropa en el río, ¿no? Y bueno, pues plantamos un montón de pues, sauces, lilos, pues árboles que necesitan mucha agua. No, bueno, nos equivocamos en todo, Nacho. Y de ahí, pues, pues nos mudamos a Lanjarón ya con muchas lecciones aprendidas y con uh -huh. una obsesión bestial con, con el tema del, del agua, ¿no?
1: Uh -huh. aprendisteis o sea, ahí la lección de, 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 del agua, ¿no? Del, de cómo vivíamos aprend... para...
0: Sí, sí, para que te hagas a la idea, vivíamos toda la familia con 15-20 litros de agua al día. Esto incluye duchas, lavadas de dientes, lavadas de platos... Era, porque sí, sí. claro, es que bajar al barranco era una hora y media acarreando agua. Entonces, como nosotros nos lo tomamos todo como un juego, pues lo convertimos en un juego de estrategia. De a ver cuánto podemos marear el agua y la perdiz hasta que, hasta que nosotros, hasta que nosotros, eh, pues eso. A ver cuánto agua conseguimos eh, ahorrar cada ahorrar, día.
1: Ahorrar, ¿no? Y esto,
0: llegamos a Lanjarón y hicimos un bosque ya de, de secano. Cuando Ajá. compramos la tierra, eh, vendimos la de Torrizcón, que es la contradiesa. Compramos esta tierra que básicamente era un trozo de roca con 20 olivos, un trozo de roca madre pero claro, teníamos tres horas de agua a la semana y esto era ya Disneylandia para
1: <risa> claro, pasar, de, <risa> pasar de 15 litros ahí bajando por ella, pues claro, tener ya disponible el agua en la finca es como un lujo no
0: sí, y nos permitieron empezar de cero, entonces eh, hicimos un curso que nosotros somos muy, muy curseros ¿no? de, yo vi Matrix que es como una película para mí muy emblemática uh -huh. no sé si la conoces, pero hay sí, un momento sí en el que Neo ¿no? eh, le ponen un chip y aprende karate. Y yo dije, ostras, esto, esto, esto tiene que ser posible. Entonces, fue como casa libre de deuda. ¿Seguro que hay una manera de aprender esto? Y nos fuimos con los chicos de Taller Karuna. No sé los si conozco,
1: les... los conozco. Sí, sí, los sigo de cerca porque yo ahora mismo vivo en un piso, pero bueno, no quita para... La idea en un futuro es irse más para, para ahí el
0: pues, de... curso tiene para mí todos los todos los certificados de esto, sí que vale. De hecho, sacaron un curso online que yo les llamé y les dije, mirar no lo he comprado porque ya he hecho la casa con vosotros. Vamos, que está súper bien el curso que han sacado, increíble. Entonces, nada, nos hicimos un curso de cinco días con ellos y en seis meses estábamos viviendo en una casa de paja libre de deuda. A ver, casa de paja de personas que no sabían poner un tornillo. Tiene sus, tiene sus, ¿no? Sus... <risa> <risa> no, no es muy cuadrada, pero vamos, llevamos viviendo tres años, es una casa pasiva, está fenomenal adentro y ra la casa respira es respetuosa y coherente con, pues, con nuestra manera de ver el mundo
2: uh -huh.
0: y Igual. ahí Nacho pues te tengo que confesar que nos acomodamos yo soy infoproductora tengo tengo una empresa ¿no? una uh -huh. empresa online y vamos ganando dinero vivíamos autosuficientes de agua de, de energía solar de calefacción porque como la casa está también aislada pues con la poquita leña de poda nos calentamos los inviernos y bueno pues los gastos, una bombona de butano al mes, más o menos es todo el gasto que, que tenemos internet
1: Sí, porque infoproductora sin internet es como un poco complicado
0: Sí y y Qué bueno, guay. pues eso, eh, nos habíamos un poco la medio lavado las manos, ¿no? De, bueno, nosotros ya somos el cambio que queremos ver en el mundo. Y, y en estas, el pasado invierno, allá por diciembre, un vecino le abrió la cabeza a otro vecino por una pelea de agua.
2: Hostia. Y
0: claro, y esto a mí me revolvió mucho, ¿no? Porque nosotros plantamos agua, recogemos el agua de lluvia, era... Es, es, era y será, pienso, nuestra obsesión, la gestión del agua y del recurso hídrico uh -huh. como, como, no sé, como sangre para el planeta, que España está a tres años, por lo menos lo que es el sureste español, uh -huh. estamos en una monedita así, y se puede convertir en un desierto o en un oasis, que no estoy hablando de en el 2040, dicen los... No, no, 2022, 2023 es cuando la monedita cae a un lado o a otro.
1: Sí, sí, que Porque... no, no hace falta irse muy lejos de decir nada, esto ya las generaciones que vengan lo vivirán, no, no, es algo...
0: Estamos ahora, entonces, jo, pues a raíz de esa pelea yo me di cuenta de que realmente con los recursos que tenemos y, y el know-how, ¿no? lo, uh -huh. lo sabemos pues que, que no estaba bien ser uh -huh. el cambio que quieres ver en el mundo, que ya teníamos que dar otro paso. Uh -huh. Entonces pues me convertí un poco en la voz de Agua Bosque, nació uh -huh. Agua Bosque, yo hablé con mi equipo, hablé con mi hermana, con Alba, eh, hablé con el David, y, y bueno, pues dijeron, ¡Te confiamos en ti. Y ya Agua Bosque cobró forma de asociación y, uh -huh. y se ha ido nutriendo del dinero de los otros proyectos online, pero, uh -huh. pero nació así oficialmente en enero. Y tiene la parte de gestión del agua... Uh -huh. Pero también tiene una parte muy fuerte de educación con los ecoconsejos. Ajá. Cada semana pues, eh, se publica en redes y a través de Facebook ecoconsejos, que graba uh -huh. mi hermana. Ella es la responsable de, de lo que es comunicación, vídeo uh -huh. y demás. Porque, por lo que has dicho al principio, porque nos parece que son las pequeñas decisiones del día a día las que van a inclinar la balanza. Uh -huh. Entonces, pues recordarle a la gente continuamente de que, pues, uy, el dequeísmo que me ha salido, <risa> recordarle a la gente continuamente pues, que no hace falta irse a vivir a, a un valle aislado uh -huh. para, para que con una pequeña decisión que a lo mejor no ve nadie, pero tú sí, uh -huh. pues que, que se cambie la balanza.
1: Uh -huh. Tal cual. Sí, sí, yo, por ejemplo, antes cuando comentabas lo de los 15 litros, ¿no? Que, que os arreglabais, ¿no? Con, con eso, me vino a la mente eh, la cantidad de litros que se gastan en un baño en casa, que creo recordar que eran 400 <risa> de una única persona, ¿no? Entonces era como, o sea, es como un poco, ¿no? Que dices tú, jolín, ¿cómo puedes, pues, tres personas arreglarse con 15 litros y en tú en un baño únicamente te fundes 400, <risa> así, ¿no? Porque bueno, al final el agua como que lo vemos algo como muy fácil de, de obtener porque está a girar, giras, uh -huh. una, giras una mano y ya lo tienes ahí, ¿no? Disponible, potable, limpia, muy, muy bien, incluso puedes beber de ella y, y no te das cuenta ¿no? de esa importancia que tiene para lo que dices, ¿no? De incluso ya a día de hoy esa gestión del agua correcta en incorrecta puede convertir que una parte de España, que tampoco hace falta irse a, a ningún otro lado, porque actualmente sí que hay sitios que llevan un montón de tiempo con problemas de escasez de agua, sí. pero nosotros aquí, yo creo que ya es, es como que lo estás viendo, ¿no? Como en plan, cuidado, y aquí en Asturias, eh, ahora mismo está todo casi, o la mayor parte, eh, amarillo. Que es como... yo A mí me sorprende porque digo, jolín, esto ya se empieza a parecer como a Madrid, ¿no? Esas, esas zonas de secano ahí. Y, dices, <risa> <risa> y si estamos aquí así, en el sur, pues no me quiero ni imaginar cómo, cómo puede estar, ¿no?
0: Hay mucha... Hay, no hay escasez. Hay una mala gestión de los recursos. Un
1: despilfarro, sí, porque al final el agua sigue estando... O sea, es el agua que había toda la vida, ¿no? Prácticamente, ¿no? Sí, a lo largo de la...
0: Sí, no, porque de verdad el cambio climático, esto ayer que estábamos grabando, el David está escribiendo un libro sobre... Bueno, el libro se llama Agua Bosque
2: uh -huh.
0: y hay una parte muy importante de la desertificación, ¿no? Entonces uh -huh. estamos entrevistando a, pues a los dinosaurios en, en ese tema, como yo les llamo. Uh -huh. Y el cambio climático sí que se nota. O sea, hace... Diez quince años en, en esta zona en la que en la que vivimos había un mes de heladas uh
2: -huh.
0: al año y ahora ya no lo hay uh
2: -huh.
0: son años que no lo hay. Yo tengo limones y naranjos plantados y estamos. Chambala está a mil cien mil doscientos metros sobre el nivel del mar. Uh
1: -huh. Sí, sí, que no es. <ríe> que ahí tiene que helar y tiene. o sea, tiene, no, eh, helaría, sí, pero ahora El
0: ya. <ríe> haría y por ejemplo las precipitaciones, pues igual te cae lo mismo, pero en lugar de caerte a lo largo de cinco meses.
1: Te golpe te, te cae.
0: en una tarde, sí. Uh -huh. Entonces hay que cambiar los sistemas de gestión y de captación de, uh -huh. de agua.
1: Sí, quería un poco preguntarte sobre ese concepto, ¿no? Del tema de, de la plantación del agua, que, que bueno, que igual pues a mí me resultó nuevo, eh, nunca lo había escuchado, entonces bueno, supongo que también a otra gente que nos esté escuchando también, también le resulte ¿no? ese tema y que yo creo que está muy relacionado con, con eso de la manera de llover, ¿no?
0: Sí, plantar agua fue, es, es un concepto que para nosotros engloba todas las maneras en las que nosotros metemos e infiltramos el agua dentro de, dentro de la finca. La hemos transformado en una, en una esponja. Uh
1: -huh. cuando,
0: cuando compramos la finca y ya terminamos la casa, dijimos, venga, pues hacemos un crowdfunding y probamos esto de lo del bosque de secano. Hicimos un crowdfunding, eh, recolectamos, no sé si mil euros, una cosa así, uh -huh. que justo nos dio pues, para hacer el bosque. Entonces empezamos a cavar, era roca madre, trajimos a una excavadora que básicamente nos excavó macetas en la terraza. ¿Sabes? era como, bueno, pues metemos los árboles aquí, hicimos 100 agujeros y cuando llegamos al 99 nos quedamos sin tierra, sin árboles y sin ganas y lo único que teníamos era piedras. Y dijimos, David y yo nos miramos fue como no se tiene por qué enterar nadie de que hay un árbol menos. Hicimos así, clinch, clinch, clinch. Pusimos todas las piedras, y dijimos: aquí no ha pasado nada. Y el caso es que al año y medio, pues todos los árboles que había alrededor de, de, esa ¿De ese coma, no árbol estaban como medio metro más alto que el resto.
1: Hostia, qué bueno.
0: Sí, entonces ahí qué pues bueno. empezamos a empezar. Es, pasan cosas como por casualidad, luego. Te vas observación inter... también. Sí, te vas interesando y vas leyendo uh
1: -huh. y ya
0: empiezas a, como a unir los puntos, ¿no? Entonces, uh -huh. al año siguiente, pues es eso. O sea, la finca se convirtió en la típica esponja natural que tú compras del herbolario, que tiene un montón, o un queso ruller, ¿no? De estos de agujeros. Uh -huh. Sí, sí. Pues todo con agujeros y todo tapado. Y todo entonces con piedras. Sí, no, no lo ves... Pero hay como varios puntos estratégicos y a eso nosotros lo llamamos plantar el agua porque te uh -huh. llega una lluvia y el agua se queda ahí. Uh -huh. Entonces lo aguantas un par de semanas más. Hace que una lluvia que en un principio podría parecer débil o que normalmente hace así y rebota por cómo uh -huh. te cuesta todo, pues en lugar de hacer así, rebotar y arrastrar nutrientes, uh -huh. pues se queda.
1: Bueno, eh, tenéis un vídeo súper chulo, yo creo que en el canal de YouTube, que ayer lo estuve ahí viendo, y yo creo que lo podemos poner aquí enlazado también a, a la entrevista para bueno ver un poco también visualmente, ¿no? Cómo quedan las piedras sí. esas y cómo el agua entra y, y va y después como dejándola ir y filtrarse de una manera pues más más pausada, ¿no? Sí. El, el problema también quería que, eso, que explicaras un poquito el, el problema ese igual de, de las lluvias torrenciales cuando está el. el problema, bueno, quizás ya lo, ya lo explicaste, ¿no? Que arrastras pues los nutrientes, y arrastras. Pero bueno, no sé si eso es ya lo que sucede o puedes profundizar un poco más en, en ese tema, ¿no? El problema este de el cambio que ha habido de, de la forma en la que llueve, debido también a este cambio climático, ¿no? Y cómo mm. afecta eso un poco a, a los suelos, ¿no? De, que si no sé. mm.
0: Sí, 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 te puedo profundizar. Hay una serie de tres libros, el primero se llama Teaming with Microbes, Uh -huh. como haciendo equipo con los microbios que, que te lo cuenta todo súper súper guay a nivel pues de iones de hidrógeno de intercambio de, de mm, nutrientes de por, por a cambio de no sé qué es, 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 es un libro es como una telenovela de lo que es la madre tierra yo, ya no, a, sí, yo ya no he vuelto a pisar por la finca sin pensar o sea, en el punto de ponía mi libro en un punto más de medio millón de bacterias es como estaré destruyendo vida bueno el, el caso no el caso es que eh, en las Alpujarras tenemos muchísima suerte porque cuando vinieron los árabes, que venían pues de un, de un desierto, uh -huh. ellos tenían muchísimo conocimiento sobre la gestión del agua. Entonces uh -huh. diseñaron todo un sistema de captación que va desde la cumbre, ¿no? Donde uh -huh. se depositan las nieves y, y han diseñado como todo un sistema de, de acequias, uh -huh. de albercas para que el agua vaya circulando por la montaña y se vaya filtrando poco a poco, de manera que cuando llega el verano, pues eh, salen las fuentes en, en los pueblos. O sea, uh -huh. ellos sentaron las bases para uh -huh. que aquí hubiera un parque natural. O sea, de hecho, se considera como el mayor impacto positivo medioambiental hecho por la mano del hombre, probablemente en, en España, ¿sabes?
1: Mm. ¡Qué guay! No lo conocía eso, sí, sí, qué, qué bueno. Sí.
0: Es una pasada. Lo que pasa es que cuando, cuando te llueve así, tan de repente, uh -huh. realmente a la Tierra no le da tiempo como a absorber. Y el uh -huh. agua pues te, te arrastra todos los nutrientes. Uh -huh. También las fuentes no tienen tiempo de llenarse porque el agua no tiene tiempo de, de filtrarse. Uh -huh. Y yo pienso que en lugar de echarte las manos a la cabeza, te tienes que echar las manos a la cabeza para... Para pensar qué es lo que pasa y qué puedo hacer yo, ¿no? Hay, hay otro libro, El Obstáculo es el camino, no sé si lo conoces.
1: No, no lo conozco, no. Ahí pero, el... pero, pero el título me dice bastante, sí.
0: Y, o sea, ahí donde está el problema, pues hay, ahí está por está ahí, lluvia, sí, sí. Sí, por ahí tienes que tirar. Entonces, nosotros hemos comenzado pues a hacer uso de todos los tejados y superficies que tenemos, pues, para captar ese agua. Uh -huh. Y detenerla. Uh -huh. es, es, es un poquito lo, lo, que, lo que hacemos, lo que son las pozas y, y todo el sistema de depósitos. Uh
1: -huh. Qué bueno. El, al final, pues bueno, es aprovechar, ¿no? Es, es adaptarse un poco a, a la situación actual y ver de qué manera pues puedes eh, adaptar, o sea, adaptarte, adaptarte a, a ello y aprovecharlo, ¿no? Para para sí. utilizar y para vivir con buscar
0: especies también no plantar ahora por ejemplo se está produciendo un desplazamiento de la flora y de la fauna yo no sé si escuchas la chicharra de bote fondo la chicharra no sí un poquito uh -huh. sabes las chicharras se quedaban más que en el valle o sea uh -huh. todo hay plantas que se veían en la costa y que ahora están llegando a la montaña uh -huh. En lugar de echarte las manos a la cabeza y ser eh, conservacionista, mira a ver qué se da y empieza tú a, a plantar y a reaccionar.
1: No quieras mantener pues, lo que antes ahí se plantaba porque al final sigue en contra de la naturaleza y eso va, yo creo que tiene más paciencia la naturaleza que nosotros. Sí. Sí. Así que está bien. Bueno, pues un poco relacionado también con, con esto de, del agua y, y demás, eh, que es pues bueno, lo que estuvimos hablando, ¿no? de todas las implicaciones que está teniendo el cambio climático y demás, eh, me gustaría pues bueno, un poco que, eh, tras, que transmitieras desde tu punto de vista pues, pues, cuál puede ser o cuál fue uno de los cambios que hiciste. Que, que más impacto tuvo de cara pues, a aprovechar mejor ese, ese agua quizás, pues bueno, por lo que me has ido diciendo pues, tuviste unas etapas ahí ya como muy de, de, como de sí. gran choque, gran impacto no que igual... Pues bueno. Irnos
0: a vivir definitivamente el año que pasamos en, en este valle que era, uh -huh. vamos, tardábamos tres o cuatro horas en, en llegar hasta la gente ¿No? ese año para nosotros fue brutal, brutal en todos los sentidos. O sea, fue <risa> no,
1: tío, un choque que <risa> tuvo que ser muy fuerte, sí, sí, porque vamos. Sí,
0: yo pienso que ese es, el, ese es el punto de inflexión para para nosotros porque de verdad nosotros no nos mudamos a, a las Alpujarras pensando queremos salirnos del sistema ni Nada de eso, nosotros estábamos contentos, yo era traductora, intérprete, el David, profe de inglés, pues uh
2: -huh. sí, sí, no, no... no había nada
0: planeado, simplemente fuimos como dando la bienvenida a lo que nos presentaba la vida.
1: Uh -huh. y, yo creo vale. que...
0: Uh -huh. eso. No sí, si... no,
1: yo era un poco, era un poco orientarlo, a, pues bueno, igual pues quizás tu hermana, que me parece que ella sí que vive en un, en un piso, eh, sí. pues... Desde ese punto de vista, ¿no? Del, pues alguien que nos esté viendo y demás, eh, intentar inspirarles en, en algo, pues yo qué sé, eh, el hecho que comentaba antes del baño, ¿no? Pues, decir, pues en vez de bañarte, pues ducharse o no sé, alguna cosa.
0: Hay varias cosas. Está el aireador, los uh -huh. aireadores que puedes poner en los, en los grifos, gastas muchísima menos agua. Con la, misma,
1: con la misma sensación de chorro, además. Que es... sí, sí, con la misma sensación
0: de chorro. Ponerte la típica botella o cartón de leche metido en la cisterna del váter uh -huh. para que cada vez que tiras de la cadena ya estás gastando un litro menos. Porque uh -huh. al meter ahí algo, eso, eso también eh, parece una chorrada, pero este, este movimiento que hacemos cuando nos freímos un huevo frito que en España es algo tan... Y haces así con la sartén en la pila, una gota de agua uh -huh. son mil gotas de agua contaminadas. Una gota, una de, gota de
1: aceite, con sí, sí. Son
0: mil gotas de agua contaminadas. Uh -huh. Nada Entonces, en lugar de hacer el chinch, pues coges una servilletica o lo echas a la esta de aceite de reciclado, que luego te uh -huh. puedes hacer un jabón estupendo, y ya es. O... Otro, otra, otra sí buena para, para la ciudad, las regletas de enchufe. Ajá. Porque no sé si, has, bueno, imagino que sí, si, si tu, tu punto de especialidad es el zero waste, el consumo fantasma, ¿no? Para, uh -huh. para evitar el consumo fantasma, pues tener regletas de enchufe
1: en
0: uh todas -huh. partes. Uh -huh.
1: Sí, sí, y sí, hagas... son, son cosillas ahí para ir reduciendo el... Yo, por ejemplo, con, relacionado con eso... Eh, bueno, tengo mi parte ahí de, de freak ingeniero, entonces eh, tengo un sistema que me mide el consumo eléctrico de, de en general de casa para bueno, cuando, cuando empezamos a un poco cambiar de hábitos y demás, pues ver un poco qué nos consumía, qué no y tal. Y descubrí que el consumo fantasma de, de la lavadora era espectacular. Entonces, el hecho de ponerle la regleta, no me acuerdo ahora mismo, pero creo que eran 100 vatios o algo así, lo que consumía solamente por estar apagada. O sea, era una cuestión como en plan brutal. O sea, brutal, brutal, brutal. Y entonces, pues bueno, fue ponerle... Además, es que de esto yo empecé, pues apagas todo. El... Esto es lo bueno que tienes, como quitas todos los automáticos y entonces vas levantando. Entonces, levantabas y veías, vale, pues no, ahora cero, <risa> ahora, bueno, sube un poco, vale, la nevera, bien, ahora tal, y era como un plan la lavadora, y hostia, esto, sube aquí un, una burrada hasta que descubrí que era, que era eso, y, y claro, es un Exacto. ahorro bestial, porque al final si está enchufada todo el día, pues son 100 vatios ahí que van chupando, ¿no? entonces esas cosas están, están muy interesantes de, de cerrar y, y controlar también. Bueno, pues eh, yo creo que trucos interesantes esto de, de ahorrar agua, que al final, pues bueno, eh, es algo... Nuestro,
0: nuestro punto, ¿no? Hay de expertise, el agua.
1: <risa> bueno, eh, me gustaría también, como has ido comentando un poquito, eh, que el, el proyecto Agua Bosque pues, es un proyecto vivo, ¿no? Que acepta pues, colaboraciones de otras personas y demás. Entonces, bueno, me gustaría un poco ahí que nos contaras pues, qué maneras... Eh, tienen las personas desde casa, desde cualquier sitio, de, de colaborar con vosotros y de, y de ayudar. ¿no?
0: Y lo, nosotros, un poco como, como proyecto, nacemos uh -huh. para educar. ¿no? Shambhala se está convirtiendo en un, en un centro donde, donde personas pues, que viven en zonas de secano puedan venir a inspirarse ¿no? y a aprender a hacer bosques y a gestionar el agua. Uh -huh. Pero luego también aproba, a, apoyamos otros otros como mini proyectos locales que buscan también sostenibilidad y plantar. Entonces, eh, puedes adoptar un árbol, que ahora uh -huh. mismo hay árboles eh, en, todavía para, para adoptar en la página web, pero nosotros lo que, lo que perseguimos o a por lo que vamos, lo que más nos apoya para seguir manteniendo el proyecto y poder seguir apoyando nosotros a otros, tanto en la difusión uh -huh. como en sus acciones, son los microdonativos. Entonces hay una serie de padrinos y madrinas que uh -huh. tienen como un microdonativo de 5 o 10 euros al mes, uh -huh. que de verdad no es nada, porque son los cuatro cafés que, que sí. te tomas, y, y a nosotros pues nos permite mantener mantener el equipo, las instalaciones y seguir haciendo pues, este trabajo de apoyo y difusión a otros muchos. Por ejemplo, ahora hay Dani de la Asociación Semillistas que le han concedido el, el usufructo para plantar árboles de la sierra que tenemos ahí al lado. Uh -huh. Quiere plantar cuatro millones de árboles con semilla. Y lo que hemos hecho para... es, es, es un proyecto brutal y muy bonito porque no, no se trata de meter pinos, ¿sabes? Para que haya ahí... Haya ahí sí, no, quiere,
1: no quiere hacer una plantación, quiere hacer un bosque, entienda, ¿no?
0: Es, es crear un ecosistema. Un
1: ecosistema, sí. Sí, sí porque o sea, al final la plantación de pinos no es un bosque.
0: No, <ríe> sí, no, hay, no hay un ecosistema,
1: estás chupando... No,
0: Acidificas el suelo. Eh, es un es una llamada a incendio porque es que el pino quema muy bien y te estás cargando pues todo el sistema que hay de arbustos, de, uh -huh. ¿sabes? Todo el dosel. Sí, sí. Entonces, pues, él busca eso. Eh,
1: Biodiversidad, replantando. ¿no? Replantando sí. con... Uh -huh.
0: Sí, pero claro, aquí no puedes adoptar un árbol porque es de semilla, hay que meter muchísimas semillas, entonces lo que hemos hecho para apoyar su proyecto, uh -huh. hemos grabado con él un curso que se llama Entiende tus semillas, aguavos uh -huh. que tiene una academia que es Aula Aguabosque, uh -huh. y cuando uh -huh. las personas compran el curso, pues el 50% íntegro de, de esa entrada va a ese proyecto. El otro 50% pues se queda para seguir manteniendo agua bosque y todo lo que todo lo que uh -huh. vamos haciendo en la escuela, que no solamente es plantar árboles, uh -huh. sino de verdad es cambiar de color el planeta, empezando con uno mismo y la educación es una parte tan importante, ¿no? La concienciación. Uh -huh. Entonces, hay gente que colabora con micro donativos, otras personas colaboran con lo que saben, por ejemplo, Inda de la Fuente eh, nos lleva a todas las campañas de Facebook de manera totalmente altruista, o Lidia Ladera y, y Pau, el Pau de Ambiés. Uh -huh. Lidia es eh, diseñadora de marca y hace pues. Todo lo que es el universo visual lo ha, lo ha creado ella también de manera altruista. Entonces hay profesionales que se acercan para ayudar desde su conocimiento o desde uh -huh. sus contactos. Uh -huh. Ayer, por ejemplo, tuve una entrevista con, con Sergio... Él está como con su madre a la cabeza de una de las empresas de publicidad más importantes de España y estamos mirando la manera de que, de, de que nos puedan ceder espacios en las paradas de los autobuses y en los autobuses pues para poner
1: agua uh -huh. a bosque, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, pasos. para darlo a conocer el proyecto y que llegue a más, sí. a más personas, ¿no?
0: Entonces, eh, se nos puede ayudar en la en la difusión, se nos puede ayudar con microdonativos, se puede ayudar de tantas maneras como personas ahí en el mundo. Yo esto siempre lo digo, hago una llamada muy clara, muy directa, porque para mí Agua Bosque es algo mucho más grande que, que yo. No es mi proyecto, es... Un proyecto que me ha caído y que, y que estoy sacando adelante con la ayuda de, de todos, porque al final el planeta es de todos.
1: <risa> Qué bueno. Pues nada, animamos desde aquí también a, a eso, a las colaboraciones con, con vuestro proyecto y, y demás, que, que bueno, yo hablaré con vosotros porque desde que inicié el, el proyecto, pues eh, me propuse pues compensar un poco el, el impacto de de la web que tiene, que al final pues eh, tiene un servidor, tiene pues un consumo de electricidad asociado y demás. Y entonces me propuse ir plantando un arbolito eh, todos los meses de, de vida de, del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues algunos los fui plantando yo, otros los hice donaciones para, para plantarlos. Entonces, bueno, me gustaría, ya te lo traslado desde aquí, tener pues también mi, un, un arbolito ahí en, en Agua Bosque oh, para... Okay. <ríe> sí. Joder,
0: Así que... Muchísimas gracias. Hay gente ahora que están regalando árboles a niños que nacen y uh -huh. les damos un certificado, lo mandamos digital, porque es que lo de plantar un árbol y mandarte un certificado en papel no nos parecía. No como parecía como...
1: muy coherente, ¿no? <risa> Tú plantas un árbol y tal un Entonces,
0: árbol, ¿no? <risa> Un digital, porque nos parece una manera súper bonita de, de entrar ya en el planeta hermanado. A, uh -huh a un árbol o a un proyecto, porque al final no es claro. solamente plantar árboles, es el proyecto que, que da vida pues, a todo esto que va, que va surgiendo.
1: Sí, porque bueno proyectos de plantar árboles hay, hay muchos con diferentes... Cada uno, al final, aunque sea la acción la misma, lo que pueda haber detrás puede ser pues, bueno, muy distinto ¿no? al final. Y, bueno. Sí,
0: nosotros nos enfocamos en las pequeñas acciones masivas ¿no? de... Uh -huh. pues, que, que no es solamente plantar un árbol, es este movimiento de muñeca con la sartén, ¿no? Eh, se...
1: Sí, es que parece que no, pero lo que dices es, o sea, puede decir tú, bueno, nada, tampoco es, es hacer así, tiro, que voy a que puedo tirar? ¿Cinco gotas de, y no de aceite?
0: Y no te ve nadie. Y no te ve
1: nadie, <risa> y dices tú, nada, tiro así y, y listo, ¿no? Y, y en realidad, claro, eso, mil gotas a lo largo, o sea, una gota, a lo largo de todo el año son 365 gotas, que esas, pues, en, en gotas de agua contaminada son un montón.
0: 1700 Entonces... y no claro. es la gotita, suele ser un chorrito. Entonces, un sí. eh, <risa> cosas que yo comentaba con Alba, ¿no? Que te hará la. Bueno, yo espero que nos concedas una entrevista y, y ella te la hará a ti para dar. Sí, sí, tengo,
1: a... tengo cita, tengo cita ya con ella vale. para, para el 2 de vale. septiembre. Ahí, sí.
0: Pues una de las cosas que, que hablábamos ella y yo, ¿no? Es que ella está a la cabeza de hacer estos, estos mini, mini uh -huh. tutoras ¿no? de educación ecológica. Uh -huh. Y la gente, ¿no? los amigos de su pareja o gente con la que se encuentra ahí por Zaragoza, le dice, bueno, pero es que esto que dices es evidente. Y ella y yo pensamos, ya, es evidente, pero...
1: Tú lo haces. <risa> ¿tú lo
0: haces? <risa> es evidente, ya lo sabemos que es evidente. Pero como es evidente es como que es, es recordarlo, ¿no? De, mira, no te cuesta nada... Lo de la culpabilidad ya es de otra década, aquí se trata de, con una actitud, ¿sabes?, proactiva, positiva, uh -huh. sin echar nada en cara a nadie, esto es lo que se puede hacer, nosotros uh -huh. te dejamos aquí la pelota y ahora te toca a ti. Y sí, ese...
1: porque hoy, hoy en día, que no sea por falta, o sea, ya no puede ser ya que digas, no, no tengo información, es un poco, <risa> ahora... Si no lo haces, igual, pues, bueno, porque no cuadre, porque no. Se... pero que no sea por esa falta de, de información, ¿no? Que hoy parece que, que tenemos casi exceso, ¿no? Incluso. Sí.
0: Son pequeñas <risa> y... acciones que al final hacen que tú vivas en paz contigo mismo. Uh
1: -huh. Sí, y, a, y al final también son acciones, yo creo, que tienen que ser ellas mismas sostenibles también, ¿no? De, que con tu vida, ¿no? Que igual, pues... Y hay cosas que sí que son muy evidentes, porque, por ejemplo, lo del tema del aceite, pues, no es algo que alguien pues no puede hacerlo, ¿no? porque el mismo que hace ese gesto pues lo hace en un bote y no es que digas tú, no, me va a costar más, me va a llevar más tiempo, no hay... <risa> Ahí simplemente es cuestión de saberlo, el impacto okay. que puede tener eso y, y a veces te sorprende, ¿no? Porque hay gente que igual no todo el mundo sabe lo que contamina el aceite tirado por el fregadero, porque toda la vida se hizo y, y bueno, claro. o, o los, o, yo cuando fui a alguna limpieza de playas los palitos estos que se utilizan para limpiar las orejas de la acera, sí, sí. estaba la playa llena del plástico ese. Ah. Y, y no es porque la gente vaya a la playa a limpiarse las orejas, no es porque lo usan y al váter, tirando en la cisterna, usar el váter como papelera, pues al final es un gesto que igual pues lo tienes ahí de siempre, que, pues que no te diste cuenta o qué tal, y no lo pensaste y, y lo usas y dices tú, joder, pero claro, eso tiene un impacto de que después eso llega al mar, <ríe> y en el mar pues tiene su, su impacto, ¿no? De, de contaminar, de llegar a tras, matar especies y, y de todo, ¿no? Entonces bueno, esas acciones pequeñas pues que sean sostenibles con, con el día a día y, y son pequeños cambios, no hace falta tampoco hacer grandes cosas, ¿no? Claro. Y muchos de ellos incluso llevan a ahorrar tu dinero, o sea que ya es como, <ríe> ¿por qué no lo hago, no?
0: Sí, sí, es por todas partes. Es por beneficio. todas
1: partes, sí, sí. Bueno, pues nada, estamos llegando ya al final de la entrevista. Que, como sabes, eh, al final, pues siempre hago tres preguntillas ahí con, con todos los que estáis pasando por esta, por esta sección. Eh, y bueno, las preguntas son que nos recomiendes un libro, una película, un documental y, y un hábito. Entonces, bueno, puedes eh, decirlo ¿Vale? con, con el orden que quieras. O
0: para mí el libro hay un libro que se llama Kaizen, uh -huh. que como paso puede cambiar tu, tu vida, y, y para mí ese es un libro clave para, para hacer a las personas entender, o me hizo a mí misma, a mí me hizo un clic, bueno, he, he comentado varios libros a lo largo de la entrevista.
1: Sí, sí, ya sí, vi. Mí...
0: El del obstáculo es el camino es como, lo hay que leer, porque es que es muy bueno. Y el de Kaizen... Va súper bien para iniciarte en estas microacciones, uh -huh. ¿no? De empezar pasito a pasito. Ese me lo, me lo quedo. Películas, pues hay un documental que se llama La sal de la tierra, que es un documental de un fotógrafo uh -huh. precioso, bestial. Él era fotógrafo pues de, de personas, de acontecimientos, ¿no? Uh -huh. Y, y narra, bueno, la, el documental es muy, es muy guay, habla de cómo se le parte el alma para, para mí, ¿no? Viendo todo lo que hay en este planeta uh -huh. y cómo él mismo se, se reconecta con la Tierra, tenía un, un terreno muy, muy grande de muchas hectáreas y lo transforma en un bosque él con su mujer, ¿no? entonces Habla de un proceso de concienciación de lo que hay en el, en el planeta y luego de un proceso de sanación y hacer las paces con uno mismo y actuar desde, desde, donde, pues desde donde te late a ti el corazón. Uh -huh. Y me gustó mucho. Y Matrix, por supuesto.
1: Y Matrix. Es, es, Matrix es, es, es una película...
0: Te... <risas> es la película que te dice que todo es posible. Entonces... <risas> Que te puedes ahí conectar y decir, venga, me veo este tutorial en YouTube y me, me embadurno la casa de barro, ya. <risa> <risa> Así hemos funcionado muchísimo tiempo. No, no,
1: yo el, me flipa lo que, eso, ¿no? Lo del el curso, lo que comentabas, ¿no? Cuando vi yo también el, el tema de esto de, de los cursos, de construir tu propia casa, ¿no? Y dices tú, jolín, me parece algo como que imposible, ¿no? Y dices tú, en un curso de, no sé, dijiste cinco días o cinco... Oh, yeah. Cinco días. Cinco días y te hagas tu casa, es como un plan, ¿qué me están vendiendo? <risa> que pago a oro y para encima tengo que gastar calefacción por el invierno, aire acondicionado por el verano? <risa> ¿Qué pasa aquí?
0: Pues yo, tipo, y la comunidad, ¿no? Pues imagino que pagarás comunidad. En sí, tu... sí,
1: el claro, el ascensor y todas esas cosas de mantenimiento del agua, del garaje, todas esas cosas que tú... Claro
0: que para nosotros es como algo, nosotros pagamos de materiales por la casa 5.000 euros y a ver luego pues las herramientas y eso, ¿no? Ahí sí, sí, pero,
1: pero hay... desde eso a 100.000 o más que me puede contar claro, una casa, claro. tienes margen.
0: Y aparte que es una casa que has hecho con tus manos. ¿Sabes? Claro. Y las de tus amigos, porque yo te la chorbo agenda. <risa> ¿Te apetece venir a pasar un fin de semana? Al
1: campo, aquí a la montaña.
0: Carro. <risa> 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 Así que tenemos trozos de pared, que es como la pared de Amaya. O qué el bueno. de, de los suecos que aparecieron por aquí en el momento X. Qué guay. Es muy guay.
1: Qué guay, qué guay.
0: Vale, a ver, entonces, el libro lo tenemos.
1: Sí, el hábito queda. da, hay algo que...
0: Wim Hof. Eh, la respiración ¿Sí? uh -huh. Uh -huh. respiración de Wim Hof, el hombre uh -huh. de hielo, le llaman. Uh -huh. Yo llevo ya casi un año y medio duchándonos con agua fría afuera.
1: <risa> en verano en invierno, ¿no? Todo el año.
0: En verano, tío, no hay manera de sacar de aquí agua fría, es terrible.
1: Bueno, Pero... ya... Yeah. <risa>
0: Pero sí. Eh, a 37
1: es... grados, ¿no? Es complicado sacar el agua salja fría.
0: Tenemos en la alberca, pero de palet. Pero sí, el, la respiración esta, hay unos tutoriales. Tú pones ahí Breathing Tutorial Winghole uh -huh. en YouTube uh -huh. y es... Yo tengo la
1: suerte también de tener aquí cerquita eh, una persona que se dedica a hacer formaciones de, de este tipo de respiración y el, hace dos fines de semana estuvimos hablando ahí con, con otros chicos y tal que, que, bueno, tienen también un proyecto muy chulo y tal, y que querían hacer un taller con, con él para enseñarte, pues eso, un fin, pues una tarde o algo así, enseñarte un poco la, la respiración y, y demás. Que es, bueno, o sea, a mí es algo que me tiene Sí que la practiqué un, un día en un evento que, que fuimos, pero no volví a investigando con Básicamente azuleyes. estás
0: oxi oxigenando, uh -huh. oxigenando tu cuerpo y cuando combinas esta oxigenación con lo que es el agua fría, eh, produces un movimiento en la sangre, que la sangre al entrar en contacto con el frío se va a proteger los órganos principales. Uh -huh. Y, y esto produce una limpieza muy, muy bestia en, en todo tu cuerpo. Es, para mí ha sido, bueno, la meditación te diría, pero como es algo que llevo 10 o 12 años haciendo <risa> como a diario, pues es algo como respirar, ¿no? ¿Qué hábito? ¿Qué haces? Pero
1: ya no, te vas, ya no eres consciente de que lo haces casi, ¿no? Ya claro, automático, dejas ¿no? De
0: ser, dejas de ser consciente, pero si me tengo que quedar con un hábito, respirar. Sí, bueno, al
1: final, al final también es, es la... Sí, sí. Respirar de manera consciente, ¿no? Sería.
0: Sí, sí, sí. O sea, y ya más específicamente, eh, Winghoff.
1: Uh -huh. ya, ya
0: teníamos agua caliente solar, ¿no? Pero ahora ya no es un tema para nosotros. Es como... Bueno. bueno, ahí va muy bien para fregar los platos, pero luego las duchas de agua fría...
2: <ríe> bueno. A ver, hay
0: veces que digo... ¿Tiene que ser tan complicado? Yo, yo no pienso que esta vida que llevamos nosotros... Porque hay gente que la idealiza un montón, ¿eh? Nacho dice... Uh -huh. ¡Guau, ¡Wow, qué maravilla, no sé qué! Pero, por ejemplo, baño seco no tuvimos hasta el año y medio, ¿sabes? Y tener que irte con la zada a cavar un hoyo mientras te está lloviendo para cagar y que te pasen 15 jabalís por delante, pues, ¿sabes? No es como...
1: Un de fin, fin de semana de... igual te mola, ¿no? Pero al segundo dices, bueno, va, ah, no
0: ¿sabes? ¿sabes? Y, ¿sabes? Dices, esto de cagar aquí agachado con un puto paraguas... Pues a lo a ver, ahora ya estamos en una fase de muchísima comodidad, vivimos súper bien, tenemos un montón de espacios, baño seco, no sé qué, no sé cuál, pero que la gente idealiza mucho y a lo mejor no es para todos. Uh -huh. A lo mejor tú puedes tomar tus decisiones conscientes, mira, mi hermana, pues ella, um, ella ha tomado una decisión de vida completamente diferente, aunque nos unen los mismos valores, uh -huh. ¿sabes? Entonces, uh -huh. es súper respetable que donde vivas intentes trasladar tu, tu manera de, de pensar uh -huh. y de sentir con respecto al planeta, que no deja de ser una expresión de ti mismo uh -huh. y que lo puedas llevar a la mesa cada, cada día.
1: Tal cual. Yo es vamos, es la, misma, la misma visión que tengo yo también de, de que al final no te hace falta pues, mudarte a ningún sitio, donde estés pues puedes llevar tus, tus valores a, a ahí a ese lugar y, y actuar inspirar en coherencia a... no
0: sí Así inspirar que... a otros y mm. sobre todo más que inspirar porque hay como fases no primero te das cuenta yo cuando cuando me enteré de lo de los huevos felices sabes que yo comía yo mi comida favorita son los huevos fritos y cuando el David me dijo lo de las, los pollos en jaulas, yo no me lo quería creer, ¿sabes? Yo le odiaba porque hace,
2: hace años,
0: le odiaba con todas mis fuerzas. Hace 15 años no era fácil encontrar huevos camperos. ¿Sabes? Y yo era como, yo no lo sabía, era ignorante y podía disfrutar de un huevo frito y ahora tengo el enganche emocional a comerme mi huevo frito pero me estoy sintiendo culpable y claro. entonces ya va hay él no, como, luego ya como que lo asumes y quieres evangelizar al resto ¿Sabes? ahí enfadado con el mundo ellos que comen los huevos con lo que me ha costado a mí dejar de comer los putos huevos
1: la fase de odio ahí
0: Sí, yo creo que tenemos que tenemos que llegar al, al puntillo, ¿no? En el que, bueno, pues tú haces mm. y, y, y predicas con tu hacer.
1: Tal cual. Sin Tal más. Cual.
0: Sin más. Y, y
1: cada uno tiene, y cada uno tiene sus fases y sus momentos que se dará cuenta o no. Porque claro, cada gente. O, le llega o a nosotros, banco. o, o tú personalmente, pues habrá cosas que igual pues no te llegues a dar cuenta nunca. O cosas que te des cuenta dentro de cinco años, o, o la semana que viene, o, o hoy, y, y todas esas y cosas. Y
0: tienes que elegir tus vicios, ¿sabes? Pero esto lo tengo clarísimo. Yo, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo bebo mate, soy una, soy una adicta al mate y viene de Argentina.
1: <risa> yo ahí no sé si y conoces. No es <risa> El kilómetro, bueno, cero, 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 no, cero, 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 joder, es, es, mira, lo tengo
2: aquí,
1: ya, ya, es, es como, no sé si conoces a una chica que se dedica a correr por montaña, es Tina Meli, que es la hija, o sea, la, la pareja de, de Kilian Jornet no. y... Y es una chica que, bueno, aparte de hacer deporte, vive pues también de una manera, tiene un poco esa, esa visión pues de sostenibilidad, de cuidado del planeta, de amor por, por lo sí. que le rodea y demás. Y ella comenta, ¿no? De que tiene pues un, como una regla de consumir todo de menos de 300 kilómetros, pero creo que era el 30% se permitía como de fuera, de traer cosas de fuera, porque al final pues bueno, hay cosas que sí que tienes. Eso, aplicar pues el 80-20 también o algo así, ¿no? Que es pues, bueno, decir, oye, pues me traigo el mate de Casa Cristo, pero después procuro comer todo aquí de local. Pues, oye, tampoco pasa nada, ¿no? Es sí, sí. el tema... Y pues, y uy, dejar, claro.
0: de, y dejar de colgar el San Benito a los otros.
1: Claro, y tal cual. De, sí.
0: Y dejar... <ríe> 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 Un poco. Esto. Qué bueno. Yo tomo café, tomo mate, me encanta el chocolate y no me pienso mudar a Costa Rica para tener... <ríe> Entonces, bueno, pues vas tomando eh, decisiones de vida, yo qué sé, yo por ejemplo los zapatos me los hace Paco que es mi zapatero que está en Yecla, que me, me dibujo los pies en un papel, Qué guay te lo mando por correo, ¿sabes? le mando una carta con el pie dibujado y le digo, mira Paco, quiero que me hagas estos zapatos así, así, así ¿sabes? y él me, me los manda por correo y ya está, pues son decisiones de consumo, ¿no? De dónde poner tu dinero.
1: Tal cual eh, también. Eh,
0: claro, ahora ya pues cada vez me cuesta más cuero. Pues ya voy tirando por algo más vegano, pero tienes que encontrar el puntito. Sí, o sea, lo mejor sí porque la... el
1: vegano yo también me encuentro el problema de la durabilidad que pueda tener.
0: O made in China. Es,
1: sí, también. Entonces es como un poco buscar tu, tu propio equilibrio hay cosas que... Si las o sea, yo, Lo más fácil es no rechazar ¿no? Lo, que, lo que se dice, no, te, no tener ¿no? todo lo que puedas evitar, pues mejor. Esa, sí, sí. esa decisión que te quitas, ¿no? pero después ya, pues bueno, es decir, tus propios
0: defectos, porque por ejemplo, yo soy fatal reciclando. O sea, a la que tengo un mal día o me enfado con el David o no sé qué, digo, abro el contenedor de basura y va todo. En <risa> <risa> Como me conozco, que soy terrible. Pues es que los residuos no entran, ¿sabes? Uh -huh. Ya me cuesta menos cogerme las cajas con todos los cristales que cada vez que voy al herbolario parezco una vagabunda, ¿sabes? Una de estas que van con el carrito. <risa> me cuesta menos coger todos los cristales, todas las bolsas, todas las cajas, todos no sé qué, uh -huh. y hacer la compra así, uh -huh. que luego irme al, al este de plástico sí, 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 sí. y quitarlo. ¿sabes? Hago mucho menos esfuerzo en que no entre la basura o sea, me cuesta menos no meter basura en casa que sacarla como Dios manda
1: Sí, Entonces, sí, sí. Es, al final es, es un poco lo que yo siempre digo lo primer paso es observarte porque si no sabes cómo sí. te comportas, pues al final puedes estar tomando decisiones después. Eso, ¿no? Que digas que, pues todo el reciclaje a tomar por culpa, al mismo sitio.
0: No he reciclado. No que no lo recic sé. Sea... No. <risa> no, hace mucho que no me pasa, ¿vale? Pero, pero, joder, tío, uno se conoce y pues al final pues eres humano. Entonces, uh -huh. también eso es lo que me ayuda a no jugar. Que, ¿sabes? Por ejemplo, la primera vez, y ya acabamos que me estoy enrollando como las persianas, pero la primera vez que yo viajé a Alemania con 18 años, yo me salía a tirar la basura a las 3 de la mañana que no me viera nadie, porque es que no entendía el concepto. O sea, no lo entendía.
1: Sí, por allí llevan, llevan un, como un adelanto en el, en el tema importante. Pero
0: si es que llegué a la residencia de estudiantes y esto que tenemos ahora todos los días tan normal, ¿sabes? Los nórdicos que tienen la funda del nórdico, la cosa hasta blanca que metes dentro de la funda del nórdico, ¿sabes? sí, ya sí. Tú sí. Sabes pues una niña de la Castilla Profunda, sábana, manta, eh, redón, yo decía, ¿qué hago con esto? Bueno, por pues la primera vez, un botillo dentro, ¿vale? Para <risa> esto no es. Luego, con el nórdico, la cosa blanca debajo. Yo encima, o sea, hice todas las combinaciones. Son cosas que es que dices, pero, pues no sabes, pues hay que aprender. Entonces, uh -huh. este proceso de aprender si nos acordamos de que el resto del mundo, pues, a lo mejor no está en la cresta de la ola, pues uh -huh. tenemos mucha más paciencia y una disponibilidad o una disposición mucho más hacia el humor uh -huh. para empatar con el que está llegando. Uh
1: -huh. Tal cual. Pues... Yo
0: me quedo con eso.
1: Muy bien, pues era lo último que te iba a preguntar, la última pregunta, algo que quisieras decir para cerrar la entrevista, pero yo creo que ha quedado muy bien el, este mensaje, así que bueno, te, no sé si quieres decir algo más o alguna cosilla por ahí.
0: Pues... Agradecer. Agradecer y que si alguien se va a la página de aguabosque.com y quiere hacer un donativo de estos de mensuales 5 euros... En lugar de café se está, se está marcando ahí un tanto de sostener el planeta.
1: Igual. Sí, bueno, todas, todas las eh, todos esos enlaces y todas esas para acceder a vosotros, eh, tanto vuestras redes sociales, página y todo eso, vamos a las podéis encontrar aquí debajo de, del vídeo para que sea más fácil llegar y, y bueno, colaborar con vosotros de la manera en la que cada uno pueda, ¿no? Pues nada, Celia, muchísimas gracias por, por la entrevista, eh, me ha gustado mucho, ha estado muy bien, eh, espero que los que nos estén viendo pues también les, les haya gustado y hayan aprendido cosillas. Qué?
0: Yo lo he pasado, que yo me lo he pasado muy bien. Qué guay.
1: Pues nada, muchas gracias, un abrazo muy, muy fuerte y, y nos vemos. Chao.